0: האמת, ורק האמת, על גלוטן, חיטה ודגנים. יש תמיד דיבור כזה שגלוטן זה לא בריא, אבל הרבה באמת לא יודעים להסביר למה. למה זה לא בריא? מה הסיבה שזה לא בריא? בנוסף, למי זה לא בריא? האם לכל אלה שיש להם אלרגיה, רגישויות לגלוטן, הם אלה שצריכים ותביאו לי מדע מהגלוטן הזה? כל זה אני הולכת לדבר בפרק הזה, שנוכל להרחיב. כמה שיותר על הגמוטן, במיוחד גמוטן שמגיע מחיטה, וגם כמובן יתר הפגנים, ומה תפקידם בתפריט שלנו, אם בכלל. כל המידע הזה אני בעצם מביאה לשם מתוך סקירה שעשיתי על הספר של הקרדיולוג המפורסם, דוקטור ויליאם דיוויס, יש לו ספר נהדר, בטן של חיטה, שתורגם לעברית, והוא היה ב... דלר. הספר הזה, אני מאוד מאוד ממליצה לכם לקרוא, אני קראתי אותו לפני כ... יותר מעשור, אה, את הווריאצה באנגלית. אז אני פה איתכם, נירז גלומנפלד, הרוחית שלכם לתזונה קטוגנית, עלת פחמות וצולמות לסירוגין, ואני מרגישה שאני במשימה איך לקחת את הבריאות שלכם, שלכם, כן, כן, לרמה אחרת לגמרי, להגיע למקור של הבעיה ולא סתם לסימפטום. תצטרפו אליי לפרק חדש נוסף, הוא מרגש, חשוב לציין, כי כל מה שאני אומרת פה הוא כללי, לא מותאם לאף אחד, שזה לא משהו אישי, הוא לא מחליף, כמובן ייעוץ והתאמה אישית. נו לי חמישה כוכבים, יאללה, בואו נצלול לעיקר. עכשיו, אני מדברת ולא מעט על סוכר, וכולם יודעים שסוכר זה לא בריא, אין מה להרחיב, אבל מה לגבי הגלוטן, שהוא בכלל... סלבון הוא סיטה, הוא לא הסלק הסוכרי, הוא לא הסלק המילני בכלל. אז אני רוצה גם להרחיב בפרק הזה על הקשר הגנטי שלנו, אוקיי? האם מבחינת הגנטיקה שלנו אנחנו בכלל בנויים ויכולים לאכול ונותן בין היתר אחרים. עכשיו, בעיניי הספר אה, בטן של סיטה, מס, מס, מס. זאת אומרת, כל מי שרוצה באמת להבין מאיפה הכל התחיל איפה ההיסטוריה על כך שהשליטה עצמה, כמה גלגולים היא עברה, והיא עברה המון, המון המון גלגולים. אממ, ואנחנו רוצים, אני רוצה שתבינו שההחליטה הזאת היא לא שהייתה בכלל פעם, אבל קראו לחליטה החליטה את הבר, ואפילו לא הייתה נראית אותו הדבר, היא הייתה נראית אחרת. והחליטה שלנו היום פתאום הפכה ל, למשהו אחר, וויזואלית. היא הפכה לגבוהה יותר, עבה יותר, המראה שלה ממש רבה שונה. Uh, וזה גם אומר שזה אף פעם שינוי מבחינה ביוכימית. למשל, אחד השינויים שהחיטה עברה מבנה שלה, זה המבנה של החלבון שלה, של הברוטנט. עכשיו זה נשמע אוקיי, מה הביג דיל? ובכן, יש פה ביג דיל ענק. כי ברגע ששינו את המבנה של החלבון, הם, הם העבירו את החליטה שינוי ב-DNA של הצמח, כמו שעשו לנו, לבני אדם, שינוי ב-DNA, זה פשוט שינה את כל המהות שלנו, ממש צריך להבין את זה כך. וזה הופס את זה למשהו אחר לחלוטין. ואנחנו, כבני אדם והגוף האנושי במערכת העיכול שלנו, אנחנו לא בנויים, אנחנו פשוט לא בנויים לפרק את הרוטציה הזאת החדשה שנוצרה. אם בעבר את חיטת הבר כן יכולנו לפרק ולעקל, מה שנוצר החדש, אין לנו את היכולת, אין לנו את האנזימים המתאימים לפרק את זה, ויש לזה המון 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 השפעות משמעותיות, כי מה שלא מתעקל בצורה שלמה מוחקית, זה גורם לתוצרי לוואי והשפעות כמו עלייה משמעותית בתיאבון. מה שמגביר את הצריכה לעוד חיטה, כן, אם פרסמתם לב וחשבתם למה יש לכם כזאת כמיהה ללחם, מי, ש... מי שעדיין לא נכנס לזה חזק, אז למה יש לכם כזאת כמיהה ללחם, רואים לחם יוצא לכם ריר אה, ולמאפים ולכל מה שקשור למשהו עם חיטה, זה בדיוק הדבר הזה, זה ברור לדבר הזה, ו, אה, וזה הופך כאילו את למשהו שהוא הכי טעים ביקום, וזה לא... וזה לא, החליטה חברים, זה לא הדבר הכי טעים. זה משהו אחר מדבר, זה משהו שאתם לא שוטטים בו, זה מביא אתכם ממש לחוסטר שליטה. אז אם זה מוכר לכם, זה מרגיש כמו כאילו אתם לא יכולים בלי הדבר הזה. אותו דבר כמו נסמים שההשפעה היא מבכרת, אז ככה גם ההשפעה של הוספתה. ממש ממש אותו הדבר, וזה תוצר של חקלאות והנדסה גנטית. שכמובן מקורה בחקלאות ובתעשייה, כי התעשיינים רצו להגדיל את התשואה ואת הרווחים. ויש פה גם קשר פוליטי, אה, כן, יש פה קשר פוליטי, לפתור את בעיית הרעב בעולם, זה היה איזשהו פרויקט עצלי, התרחש בשנות ה-50, זה היה שיתוף פעולה בין ממשלת מקסיקו וארצות הברית, אה, וזה לא היה קשור אך זרעת החליטה, זה גם אה, היה קשור... לשינוי גנטי מסוים בטירה, סויה, בעיקר כל, ה... כל התעשייה הזאת המאוד עצומה שארצות הברית וכל העולם די נשענים עליה. וכן, זה, זה הביא להגדלת הרווחים פי 8, 8, אנחנו לא באמת יודעים מה היה אז ומה יש היום, אבל זה העלה את הרווחים ברמה משמעותית. עכשיו, זה באמת הואיל הוא לרעב שיש בעולם. ואפילו זכו על פרס נובל לשלום. אבל, אבל, ואבל גדול, השינויים הללו, שפתרו את הרעב בעולם, לא שהאוכלוסייה הלכה ו... והפכה להיות יותר קטנה, כן? אבל השינויים הללו הביאו לנו בעצם את החיטה המודרנית, וזה בשם סטן, חיטן הנשיא, זה היא הפכה להיות יותר גדולה, אבל קוראים לזה. פיתן הנדסית, ומבחינה בטיחותית היא לא נבדקה עד סוף. אז עצרו את ההנדסה הגנטית לפני שהייתה אה, בקרה. לא הייתה איזושהי בקרה על הנדסה גנטית, וזה נעשה לפני כן, ומבחינה בטיחותית זה לא נבדק כראוי. האם זה מתאים למאחד אדם? השאלה הזאתי לא באמת נשאלה. פשוט הניחו שזה אותו הדבר או שאין לדעת. עכשיו, המצב הזה הביא לשני דברים. אחד, לכך שהחיטה מכילה הרבה יותר גדולותיהן בהשוואה לחיטה לדוגמה, משהו ברמה של 80 אחוז יותר. נדמה לנו כמה שזה משמעותי יותר, וזה גם נתן חיטה סוג של כוחות על, אוקיי? Okay? זה נתן איזה כול נוס כאלה עמידות בפני מזיקים. תדמיינו שהחיטה לא נאכלת בידי חלקים. למה? <laughs> כן? אם חלקים לא יכולים לאכול את החיטה, אולי זה בכלל לא ראוי למאכל של אף אחד, כן? זה, זה תחשבו על זה. יש לפעמים איזשהו רעלן שגם פוגע במערכת העיכול שלנו, כזה שקושר לנו את הערכים התזונתיים, את הוויטמינים ואת המינרלים שאנחנו אוכלים, אם אנחנו אוכלים, במיוחד בגנזיום, רבץ, ברזל, סידן ועוד. והדבר הזה, והרעלן הזה פשוט, פרופס אבזן ו... Eh, כמובן, אם אתם אוכלים הרבה הרבה שיטה ובצורה יומלומית, אז תדמיינו שהדבר הזה מתרחש כל הזמן. זה רוצה החוצה וזה בעצם מביא לכך שיש לכם חיסרים תזונתיים, יש לכם בעיות של ספיגה, כי זה מה שזה גורם. אז בכל פעם שאתם אוכלים בייגלה או פסטה או לחם או משהו בסגנון הזה, אתם מאבדים עוד ועוד ערכים. רוף שלכם לאורך זמן יוצר חיסרים, ואפשר להגיע מאוד בקלות. לחסרים eh, מאוד מאוד עצומים כמו נמיה. עכשיו, בבדיקות עדן, אנחנו, אין לנו את כל הוויטמינים והמינרלים שאנחנו יכולים בעצם לבדוק. ולכן אנחנו צריכים לראות את זה לפי כל מיני חסרים מסוימים, אנחנו יכולים לפי זה להשליך שיש חסרים באופן כללי. אז שימו לב, אתם האנשים שקר לשם כל הזמן ועייפים, ושספר לשם ברזל כל הזמן, יש מצב שאתם אוכלים יותר עם פיתה, שבאתם מהעולם הזה, ועכשיו אתם לא אוכלים חיטה, ואתם עדיין צריכים להעביר את הגוף שלכם, התחדשות, אה, ריפוי, אני אדבר על זה בהמשך. במצב כזה, אם אתם צורכים חיטה, או גלוטן, או כל דגן אחר שמכיל גלוטן, ואתם לא מפסיקים, ותגיעו למצב שאתם מקבלים גם את זריפות ברזל, אז לא ממש יעזור, גם תיקחו זהירה, תיקחו זהירה, תיקחו זהירה, ככה זה. תקחו זה, תקחו זה, תקחו זה, תקחו זה אפשר לאפיין את זה, זה לא יהיה אסור. כי כל עוד אתם צורכים את החיטה ואת הטורטניים, את כל הטורטניים שמגיעים גם לדגנים אחרים, אתם תמשיכו אה, להגיע לצו של חסרים זולתיים וגם להנק. ויש רשימה ארוכה ארוכה של מיני בעיות, כמו עלייה ותיאבון, מה שאמרתי קודם, כמובן, מה שזה מביא יחד איתו, זה מגביל השמנת יתר, השמנת יתר, סוכרת האיתור, תלונות ממש תייקול, חונציות, כל בעיה. אפשרית כמעט. זה קשור מבחינת מערכת העיקרות, החולציות, הריפלוקס, דלקתיות ועוד ועוד יש גם סימבו. לא חסר מעיד אליף, לא חסר באמת בעיות שזה יכול להשפיע, כאלה שיכולות להעיד שזה המצב, אבל מאוד מאוד קשה ככה לקשור את העניין הזה, כי מבחינת בדיקות אדם, בדיקות אדם אגב, תחזיקו חזק, גם אם תעשו בדיקה לצליאק, שבעים וחמישה אחוזים. מאוכלוסייה לא תראה שיש לה אינצניה. וזה יכול להיות תת-קליני ברמה הכי גבוהה. יש לנו בדיקה אחת שיכולה בעצם לאשר את זה, וזה קולונוסקופיה. ובינינו אתם לא תוכלו לעשות קולונוסקופיה בשביל לדעת אם יש לכם צדק. פשוט תפסיקו לאכול את הדבר הזה. אז מה הרשאיות? מה הרשאיות? כולם מסכימים באחד שאתם חייבים. להוריד את הגלוטן מהתסריט שלכם. ומה ההנחיות של אה, ארגוני הבריאות אה, הבינלאומיים, אוקיי? שאתם צריכים להוריד את צריכת השורן שלכם. ומה לאכול במקום? תחשבו, תחשבו, תגרדו פה קצתו. דגנים מלאים, כן? כן, אז הנה התוצאות. אומרים לכם להוריד את השורן. ולהוסיף את הדגנים במקום. מה, מה קיבלנו? מה התוצאה? קיבלנו עלייה מטאורית. בכל מחלה כרונית אפשרית שקיימת, ומי עולה על הגל הזה? מי ככה תורפז את, את, את הטרמפ על זה? תעשייה. תעשייה היא יודעת שחיטה וגלוטן גורמים לכם להיות רבים, כן? גורם לכם להיות יותר בקרייבינג, ועוד, אז אתם תרחשו יותר, יותר מהחיטה הזאתי, וככה. המוצרים הופכים להיות יותר מעניינים, יותר צבעוניים, יותר גדולים, אריזות יותר ויותר גדולות. וכמובן, כשגנים מלאים זה מאוד מאוד בריא, וברור שזה בריא יותר מביתי. נתקלתי בזה כל כך הרבה במהלך החיים שלי, שאפילו אימא אומרת לבן שלה, אל תאכל עוד ביצה, תאכל עוד פרוסת לחם ברמה כזאתי, וישר לצרף בזה המילה, is the בריא לאכול יותר מביצה אחת. זה עצוב מאוד, זה כל כך מושרש עמוק בתוכנו. ההנחיה הזאתי נגד השורה ונגד חלבון, זאת אומרת, החלבון הוא לא, לא נחשב נורא מהשורה. ותמיד מדברים על זה שצריך להגביל את הדברים האלה, וזה כל כך עמוק בתוך ההתנהלות שלנו כל הזמן, שבאמת אנשים, ככה סטיתי מהנושא, כן, אבל אנשים ממש מפחדים לאכול. ביצים, ברמה כזאתי, שהם מפחדים לאכול ביצים והם מעליפים לאכול איזשהו לחם טוב בשביל לסגור את, את הרעב הזה, ואמרים שבלי לחם הם לא שבעים וכולי, ויש מצב שאתם יודעים על מה אני מתכוונת. אז, אז זה, זה, זה. המצב, וזה מאוד מאוד נפיץ, בסדר? עכשיו, זה ברור שזה לא הולך להשתנות בלילה. זה לא הולך להשתנות בלילה, זה איזשהו מיתוס שמושרש. כל כך, כל כך לא, אבל, כן, יש אנשים שמרגישים אוכלים חיטה, הם מרגישים שזה לא עושה ועדיין הם משסים להם חול, למה? כי, כמו שאמרתי קודם, זה מעלה הרעב, זה כמו זה ממש מרגיש כמו סם, כאילו אי אפשר להפיק בכל רוצים לאכול, למרות שזה עושה תחשבו, סמים זה דבר שעושה לה, ואנשים ירצו תמיד לצרוך את זה. לא בגלל שזה נסירה, אלא בגלל שזה ממקשי. וכל איגוד הבריאות הבינלאומי והעולמי, לא ישנו את ההנחיות שלהם, והלא, אין מה לעשות. אבל הנזק כבר נעשה. הרבה אנשים סובלים מזה. והרבה אנשים גם מתו כתוצאה מכל הדברים שזה הביא אחר כך. כי זה מעלה הסיכון למסולות לב, זה מעלה הסיכון להמון מסולות. כרוניות, דלקתיות, גם זה יכול להיות טריגר למחלות אוטואימוניות. והשורש של מחלות אוטואימוניות זה בדרך כלל התגובה לחלבון, לא למשהו המילני, התגובה לחלבון והגלוטה, חלבון. וצריכת החליטה היא eh, כן גורמת להרמון, דלקתיות, והדלקתיות אני מדברת על זה כל כך הרבה, חשוב להבין את זה. דלקת היא בסיס לכל מחלה כרונית שרק שבו עליה. זה בסיס דלקתי. אנחנו נמצאים וחיים בעולם שהוא רווי בדלקת. שמע. טוב, אז בואו אני רוצה לחזור קצת כרונית למאה ה-19, לימי הביניים, כאשר התפוקה של החיטה הייתה באמת באמת שונה, שהוא... היה צריך לך... עם ונים, למעוף, לחמן, ואז ליצור מזה איזושהי דעיסה, איזשהו לחם, איזשהו קמח לחום, וזאת התערפות על מה שעשו אז פעם. אני לא אומרת שזה מה שצריך לעשות היום, אבל אידך, קלעות והתעשייה, הם בעצם ככה שברו את כללי המצחק, והם עזרו לנו להביא את זה הביתה לצורה מאוד מסיבית, שכאן, אני פשוט נכנסת עכשיו וכל יום, ואין לי פה יותר מדי עבודה. לא עובדת לא בשביל זה. עכשיו, בני אדם הוסיפו המון המון גנים לעטות שלהם, ועוד דברים קרו, כן? נגיד הששת, למשל. הששת לפני כן, לא אמרו שאפילו צריכים חוף שיניים, זה לא היה בלופ שלהם, לא היה להם רשות שיניים. שלא הפכו ליותר, ליותר, ליותר מנהי רופאי שיניים, לא היו כל רופאי שיניים. ויש גם עלייה בהששת. הששת זה גם סוג של בלקט, בסופו של דבר, משהו שם קורה, היא לא טוב. בהמון המון קשר גם לכל מיני דלקות מפרקים, וכמו שאמרתי בהתחלה בהתחלה, זו חוסר ספיגה של דיקווינים, מינרלים, במיוחד של הברזל, אבל לא רק. עכשיו, כמובן שאי אפשר להתעלם אה, מצריכה של עוד דברים אחרים שקרו יחד עם החיטה, כן? אני לא עכשיו אומרת, יאללה, החיטה היא אחראית לכל הבלדן שיש לנו בעול, ממש לא. יש עלייה בסוכרים, שעליה בשמינים צמחיים, גם כן. אני אעשה איזה פרק בנפרד, על כל השמנים הצמחיים, מים ומים שגם הם סופר דלקתיים. וכרגע אוקיי, אני מדברת על שיטה. אז אני לא מתעלמת מכל הדברים האחרים שקרו והכל הפך להיות מאוד מאוד תעשייתי, מעובד ותועש, אבל זה בהחלט, הקורבינציה הזאת הפכה את, את הכל לבעייתי. אה, וזה השפיע על המיקרוביום שלנו. אוכלוסיית החלקים הטובים אצלנו במערכת העיקור. ודוקטור דיידיס מתאר בספר שלו שהחקלאות המודרנית הרסה mm. ממש היא ברמה כזאת את האדמה, את כל כותלי העשבים וההדברה, וגם על זה יש איזה שהן השפעות של להיות צומח עצמו. ובחדרה לשיידקי המעיים שלנו של מערכת כי אני פחות רוצה להתרכז בחלק הזה, אני רוצה כן לדבר דווקא על החלק הזה, כי זה אחד הדברים שאתם תצטרכו לעשות בשביל לשפר את המצב שלכם, בשביל לצאת מזה, כן? אכלתם הרבה חיטה כל חיים, זה הזמן לשפר ולשלם את המחיר. סתם, ולא לשלם את המחיר, זה להרגיש הרבה יותר טוב, להפך, אתם תרגישו יותר טוב וזה יעשה לכם יותר טוב, אז בעצם אתם הרווחתם. תסתכלו על זה ככה. אז מה קורה עם חיידקי מערכת העיכול? שזה אחד הדברים הכי, הכי, הכי חשובים לבריאות שלנו. וגם מערכת ההגנה שלנו, מערכת ההגנה שלנו זה קשור באופן ישיר למערכת החיסון שלנו, וזה מגן עלינו מפני כל מיני פתוגנים שהם החיילים שלנו. תחשבו, תדמיינו חיילים ששומרים עליכם מפני כל מיני חיידקים, מזיקים וכל מיני פורשים, אז החיידקי המאי הללו הם מאוד מאוד חשובים לנו, וכל פגישה Okay? של הרעים הללו, הם, אה, עם החיידקים, הם בעצם יכולים לעצור ולמנוע את ההתרבות שלהם, ולהכות בנו, ולהרוס לנו אה, כל בעיה, ואני מרשה לשרת של מערשת עיכול, גם כן, כלולה, חלק כזה, ולכן החיידקים הללו אה, הם מאוד מאוד חשובים, החיידקים הטובים, והחיידקים הרעים, מה שהם עושים בין היתר, יכולים גם לשחרר. איזה שהם טוקסינים לתוך הגוף שלנו, וזה גם יכול להיכנס לזרם הדם, וזה מסוכן. ומסוכן אנחנו לא רוצים שזה יקרה, זה יכול גם להגיע למצב של מנדליף ולעוד הרבה הרבה, הרבה דברים מאוד מסוכנים. עכשיו, משם, משם בעצם אה, הטוקסינים האלה גם יכולים ככה לנסוע וכל הגוף שלנו, וזה יכול גם להגיע למוח. אז באופן לא אמורים שמערכת העיעול היא המוח השני שלנו. יש לזה קשר מאוד מאוד הדוק, לכך שכי בניין של חיטה, זה יכול גם לפגוע ולגרום ככה בעתיד לכל מיני מחלות כמו דמנציה, דיכאון, כל מיני מצבי רוח, לא צריך להגיע כל כך אחור, מצבי רוח למיניהם, והמון מאוד הפעות אירולוגיות, ולא, חסטרת. אז לגבי הדלקתיות, לגבי הדלקתיות זה יכול גם להגיע לרצב של דלקתיות שכל מיני תגובות על האור והלגות למיניהם ופסוריאזיס וגם תסמונת מטובולית, השמנה, דיברנו בעניין של העלייה בתאוות, אבל לא רק. כי הבסיס של כל זה זה, זה בעצם דלקתיות וגם השמנה היא דלקתית. היא דלקתית לחלוטין, ואנחנו מסתכלים על השמנה רק וואו, השמנתי, כן? זאת בעיה, בעיה בריאותית. כמובן שזה מביא גם לסוכרת של טייפ 2, לשומנים רעות שומנים גבוהות אה, בדם, וכבד שומני לחץ דם, גם פיבורמיאלפיה, yeah, במילים אחרות, עוד ועוד ועוד, יש ככה עוד הרבה. אז החיידקי, חיידקי המעיים הללו הם מאוד מאוד חשובים לנו, וכל התוצר הלוואי של החיידקים הרעלניים, מה שהם יוצרים ומה שהם יוצרים, הם יוצרים. המון בלאגן מרוך שלכם, שלנו. זה לוקד שלכם לשפר את חלקי המען הלל. הספר של דוקטור דייביס כל כך מרשים, גם לגבי ההסברים שלו, הוא מסביר שם בצורה מאוד מאוד יפה, כולל שילובים, והוא מראה כל מיני מקרים קליניים שהוא טיפל בהם, כולל כל מיני פרוטוקולים שהוא פיתח, עם כל מיני מזונות מוקצזים, אני אדבר על זה פרוביוטיקה ושילוב, וגם... כמובן, עשה שם שיעור של תזונה, אי אפשר שלא, זה פשוט חלק מהעניין הזה. אפילו הוא דיבר על שינויים הורמונליים אצל גברים ונשים, לא אצל נשים, גם אצל גברים. מרמה שזה משפיע לו, נאבה, על אופני על האוקסיצוצין הזה, ועד אפילו על עלייה בשירושין, בצד ההקשר הזה, זה, 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 זה מעניין, כי, כי זה מראה עד כמה האוכל שלה משפיע על ההתנהגות שלנו. איך אנחנו מתנהגים עם אנשים אה, ביחד שנמצאים סביבנו, בחברה, או בני זוג שלנו. אה, כי יש לזה השפעה גם על הדברים, טרנסמיטורים, מצבי רוח וכולי, וזה יפה מאוד, ככה שניתן לקשר את זה ולהפוך אותנו לאנשים אולי יותר סורבניים, אולי יותר נחמדים, בסדר? אז תפסיקו לאכול חיטה ונראה אם העולם יהפוך אה, ככה למשהו טוב יותר. אז מה אתם הולכים לקחת מפה בתכלס? מה אתם הולכים לעשות? אז אם אתם עדיין צורכים חיטה או פה דגן אחר שמחיל רוטן, גם שיפון, גם קוסמין, כל הדגנים שמחילים רוטן, זה הזמן להפסיק, תעיפו זה מהטוויט שלכם. זה השלב הראשון. בשלב השני, אתם צריכים לשפר את אוכלוסיית השיידקים שלכם, את המייקרוביום, ולתת לזה דגש. לתת דגש בעצם לחסרים התזויתים שנוצרו, לעשות בדיקת דם, למרות שאין הכל בבדיקות של דאר. ולא תמיד מה שיש, אז אני סופרת את הסיפור האמיתי, אבל תעשו בדיקות דם. בואו תסתכלו. גם הסיפור, בתכלס הסיפור האמיתי, זה התסמינים שלכם. הם יגידו את המצב, ההרגשה שלכם, האנרגיה שלכם, הרעב שלכם. וכן, גם אני חייבת לציין בכמה מילים. עוד דבר, קפץ לי, עוד דבר שקשור לחיטה שהוא חשוב עבורכם לדעת. גם בחיטה יש עמילן. העמילן הזה נקרא עמילופקטין A. זה עמילן שקיים בחיטה ובדגנים, והוא פרובוקטור חזק ומסביק, כן? לא <אז> כמו על רוטן, אבל הוא מסביק מאוד מאוד, וזה בעצם <אז> הסוכר של העמילן, והסוכר והעמילן, שכן העמילן אתם כבר יודעים את זה, הוא מעלה את רמות הסוכר, אבל העמילן הספציפי הזה, הוא מעלה את רמות הסוכר אפילו גב. גבוהה יותר, הרבה הרבה יותר, וזה גורם בסוף לקראש. וולטראס באיזשהו קראש, ולאחר מכן, לשוב. עוד אפילה, ואז שוב עליה. עוד אפילה, עוד ככה. רכב, רכבת הרים אה, מטורפת. וגם לזה יש קשר הדוק למחלות לב, כי זה גורם חיצוני ודלקתית. סוכר גבוה לדלקת. תוסיפו את שהיא גורמת לדלקת, ועדיף גם במילה, כי איזשהו שיעור. קטלני ומרושע ביותר, אה, ומי שיש לו בעיות. אם עליהם, זאת אומרת, יש איזושהי עלייה בכולסטרול או משהו מהמקור הזה, מה תקבלו מהרופא? סטטינים. זה מה שתקבלו בעצם להפחתת הכולסטרול. אתם מקבלים בעצם תרופה שמפחיתה את הכולסטרול, שהגוף שלכם מייצר באופן טבעי, בגלל מזות שאתם צורכים. שגורם הכולסטרול שלכם להתנהג לא כמו שהוא עשוייה. <סליר> משהו אחר, הוא מתחמצן. אז למה בעצם להוריד את הכולסטרול ולא לטפל בעצם בגורם הדלקתי? דק... תעשו משהו עם הגורם הדלקתי, אז תקחו איזושהי תרופה בשביל שתמשיכו לאכול את הגורם הדלקתי. זה פשוט, זה לא הגיוני. לא אז פה אנחנו מדברים על המקור של הבעיה. ויש לי עוד שאלה, בשבילכם, ככה, למחשבה. תחשבו על זה, תחשבו על זה טוב-טוב. אם הדגנים הללו בעייתיים, אוקיי? בעייתי, למה ההנחיה לצרוך אותם אפילו עוד יותר כאשר מגלים שיש לנו חולסטרון? מה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? עם ההנחיה הזאתי? תורידו שולן ותוסיפו דגנים. למה שאני אעשה דבר כאילו הפוך? ממה שאני צריכה לעשות. אז אתן תחשבו על השאלה הזאת ועל התשובה, תנסו להבין מה העניין ומה הסיפור. כי בעצם זה שאתם פועלים בדרך הזאת, אם אתם פועלים, כן? אתם בעצם מחריפים את הבעיה ומייצרים יותר ויותר דלקת. אז אני רוצה שתהיו ערים בעצם למקור של הבעיה, ואל תטפלו בסימפטום, סימפטום זה דלקת, בסדר? ואתם צריכים למגר את הדלקת. הם צריכים להוריד את רמות הסוכר, וזה מה שצריך לעשות. עכשיו, מה קורה, מה קורה עם אנשים שאוקיי, אמרו, הבינו שפלוטן זה לא בריא, והוציאו רק את הגלוטן מהתפריט. אז זאת טעות גדולה שהרבה אנשים עושים. אל תעשו אותם. אנשים הוציאו רק את הגלוטן מהתפריט שלהם, ואז הם משקיפים את זה במוצרים שהם ללא גלוטן, שהם מעובדים, מעובדים באופן אירוני, כאלה עמוסים באמיננים אחרים. אז זה, זה מאזן הנוחות ביותר, אגב, כמו תירס, אוחדמה, פיוקה, אורז, כל המילנין זה, הכל מעלה את ארמות הסוכר. כל זה זה רק הכריס את הבעיה, זה לא באמת יעזור, זה שהוצאתם את הגלוטן ואכתם דגן אחר, שהוא מעלה את ארמות הסוכר בצורה כזאת גבוהה, כי זה כבר יצר איזושהי דלקת. למצוא את הדלקת, אתם מחריפים את הבעיה. ולא כל מה שכתוב עליו ללא פרוטן הוא בריא. ממש, ממש שלא. לא. זאת תהיה תעשייה, תה, אגב, היא פשוט מזדהה, מה פולארי, מה נחוץ, ולפי זה, קצרת, גם אם זה במחיר של הבריאות של החברה. אז אני רוצה לתת לכם את מפת הדרכים שתוביל לכם. אם אתם סובלים מדלקת מסוימת כאב או דלקת כאב, על זה דלקת. והגוף שלכם, זה אומר שהוא רוצה ללחם בדלקת כרגע, מה אתם יכולים לעשות? יש לכם באזרמן סטייקוורדס, ואם אתם צריכים לחנף איתה, מדהים, אני מקווה שתקשיבו, שהקשבתם בפודקאסט, אתם פשוט ח... וזהו, נגמר, אין פה פיתה. בבית אני זורקת את זה. אז תעשו בדיקות דם, דבר ראשון. וכן, אני חושב שזה כל מיני סתובמנים, כמו מה שאמרתי קודם, אכן, אבל אני אקרא לכם איזשהו משהו שככה נקודות הללו. אנרגיה שעושים ירודה, גם לא השינה שלכם לא משהו, יש לכם בעיה דומה די קול, ואתם, יש לכם קרייבי, 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 גם סוכר, גם רפיתה, ואתם פשוט לא יכולים שום לשלוט. זה לא משהו שאתם יכולים להתקבל עליו מבחינת האופי שלכם, יכול שאתם אפילו מאוד חזקים, יש לכם אופי חזק, אבל משהו מהאוכל לא מסתדר לכם. אז יכול שאתם רוצים במקום הזה. וטוב, כן. עכשיו, לגבי דיאטות, שיכול להיות זה אז, נראה סתם אתם עושים בפודקאסט שלי שהוא מעודד ומרליץ על תזונה קטוגנית, אבל אתם לא באמת חייבים לעשות את תזונה הקטוגנית, גם תזונה דלת פחמימות, תעזור פה, ואתם ממש ממש לא צריכים להיות סליאטמוס בשביל להוציא לא את זה, כבר את זה הבנתם מההתחלה. אז אתם לא חייבים לעשות תזונה קטוגנית, אבל, ולה בלה 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 אם יש לכם דלקטיות גבוהה, אם אתם סובלים ממצבים מטאבוליים, כמו סכרת וכבד שומני ולחץ זר וכו' וכו', אתם כן תצטרכו לעשות דווקא תזונה ארכיבוגנית, כי זה אומר שהמצב שלכם מצריך ומחייב מכם לעשות משהו יותר קיצוני. אבל אתם בהחלט מהתזונה ומהיתרונות, וכל אגרוף יימר לכם תודה. אז אם יש לכם כרס, כרס דירה, כרס של שליטה, כמו בספר בטן של שליטה, מה אני עוד בביצה עכשיו לעשות? מערכת העיכול, פרוביוטיקה, רזון מוצז. יש באינטרנט אחלה מתכונים שאתם יכולים למצוא על איך מכינים כרוב מוצז, פרוביוטי, אנטי. לוקח משהו כמו שלושה שבועות, ואחרי שתקנו את החיידקי המעי שלכם בצורה טובה, תצטרכו גם להכיל אותם בפרוביוטיקה, שזה סיפים. זאת, להוסיף הרבה ירקות. להוסיף עוד מזונות שייתנו לכם את העבודה בקצת הנוגדי חינסון, אתם חייבים חייבים את זה, כמו בצל, ירוקים ושור, גם ויטמין C, פירות פחות סוכריים כמו פירות יער, וכמובן, לשפר לכם משהורתית את רמות הסוכר וגם את השינה שלכם. והיתרון של התזונה הקיטוגני הוא בעיקר בזכות התהליך של הקיטוזיס, שזה נותן שם את האפקט האנטי כי אתם דלקתיים, וזוהי התרופה הכי הכי טובה שאתם יכולים לבקש בשבילכם. משהו שהוא אנטי-דלקתי, חזק, וזה גם יעזור לכם לרפא את מערכת העיכול ולשפר את העיכול שלכם בעיפה. כנסו לאתר שלי, יש שם מאמר שלם ורחב על הקיטו, כולל רשימה של מה וגם בפודקאסט הקודם דיברתי על זה, ויש לי עוד שני פרקים שלמים על תזונה קטרוגנית למתחילים. אני הייתי איתכם לירת. גלורינפלטה, כבור ריידן, חמישה פרחבים, ונתראה בפרק.